0: amigos, que bom vê-los aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Estive ausente aí durante o último final de semana, mas voltamos agora com alguns ajustes que eu precisava fazer e seguimos com a mensagem dessa semana. Não esquecendo, como sempre fazemos na introdução das mensagens, pedir que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito no canal, é, acione o sininho de notificações, Compartilhe com amigos e assista até o fim. A mensagem que escolhi para esta semana tem como tema Como conhecer a vontade de Deus? Esta com certeza é a grande pergunta da vida do cristão. Talvez, poderíamos dizer, é a pergunta que vale um milhão de dólares. Esta é a pergunta que todo cristão faz. Como saber, ter consciência que eu estou fazendo a vontade de de Deus. Conhecer, saber a vontade de Deus, no jeito que levamos a nossa vida, é garantia de sucesso na vida espiritual. Mas a pergunta que eu faço para você ao introduzir o tema desta semana, isto é possível? Como conseguir isto? Perguntas como com quem me casar, onde morar, que curso fazer na faculdade que profissão escolher para a minha vida, sempre são rodeadas de perguntas para Deus. As pessoas gostam de saber se estão cumprindo a vontade de Deus ao escolher a pessoa com quem vão passar a vida, a cidade, estado, país onde vão morar, a faculdade que cursam, a profissão que escolhem. Temos um medo de não estarmos atendendo à vontade de Deus em escolhas como estas que eu citei. Nós somos constantemente pressionados com a necessidade de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. O problema, queridos, é que nem sempre acertamos nas nossas escolhas. E ao entendermos isto como contrariando a vontade de Deus, nós desabamos espiritualmente. Quem já não, eventualmente, achou que está com o cônjuge, que não era aquele que Deus escolheu, e tributa algumas dificuldades do casamento a supostamente não ter seguido a vontade de Deus. Quem, com dificuldade de encontrar emprego, fica se auto-acusando, dizendo, eu sabia que não devia ter escolhido aquela faculdade. Ou quem, quem sabe, está infeliz na cidade, no estado, no país onde está vivendo, e fica se lamuriando porque que eu não ouvi a vontade de Deus? Quando nos encontramos nessa situação, parece que a vontade de Deus é exatamente a contrária à daquela decisão que tomamos. Mas será que é isto que realmente é a vontade de Deus? Como ter satisfação, ciência, de que realmente estamos cumprindo a vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus é título até de livro. Nós, da Igreja Adventista, temos um livro com esse nome, autor adventista americano, pastor Morris Vanden, um plano de cinco dias. Particularmente, eu acho muita ousadia. Já li aquele livro algumas vezes, e os cinco dias se completavam, e pasmem, assim como você, eu ainda hoje tenho dificuldades também de entender a vontade de Deus. Eu fui pesquisar até no Google sobre a vontade de Deus, Existem muitas opções. O Google é tremendo, né? Você lança um questionamento, uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade e você vem com inúmeras sugestões. Existem muitas opções no Google a respeito de como conhecer a vontade de Deus. Existem lá sete maneiras, sete passos e eu separei alguns aqui só para comentar com vocês. Arranjos no ambiente. É, parece absurdo, mas é isso. Faça um arranjo no seu ambiente na hora de se comunicar com Deus, para que você possa estar mais aberto a receber a resposta que precisa. Direção do Espírito Santo, claro. Espírito Santo é o consolador. Jesus mesmo prometeu que deixaria o consolador conosco. É uma das dicas que tem nas opções para conhecermos a vontade de Deus. Confirmação da igreja. Esta é interessante. Quando você está em dúvida, pedindo o auxílio de Deus para saber se aquela é a vontade dele para alguma determinada situação, você pode consultar irmãos mais velhos, anciãos, líderes da sua comunidade religiosa e apresentar a problemática para eles e a confirmação da igreja é um sinal de que aquilo realmente é a vontade de Deus. Ok, eu não estou aqui dizendo que essas três situações que eu coloquei, de sete, possíveis que eu encontrei pesquisando no Google, dão ou não dão certo? Pode ser que você consiga ter paz com você mesmo e estar satisfeito com alguns métodos, alguns critérios estabelecidos e descobrir a vontade de Deus. Agora, o problema é quando eu faço estas dicas, quando eu cumpro estes requisitos, todos esses pré-requisitos, e ainda assim parece que eu não estou fazendo a vontade de Deus. É aqui que eu quero chegar. Você já passou por uma situação dessa? Te deram inúmeras dicas, você já leu a Bíblia, você já ouviu sermões, você já estudou sobre o assunto, você segue alguns passos e ainda assim parece que, eventualmente, ou muitas vezes, quem sabe, você não está cumprindo ou sentindo que está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida? Há uma passagem na Bíblia que nos dá uma sugestão bem interessante sobre o assunto. Eu gostaria de ler ela com você. Esta passagem se encontra no livro de Romanos, a Carta aos Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2. Como eu sempre falo aqui no canal, e quem me conhece também na igreja, quando eu tenho a oportunidade de falar, nunca deixe de ler a Bíblia pelos seus próprios olhos. Então, se você tem condições, seja as Bíblias virtuais, no smartphone, ou a Bíblia mesmo, física, abra sua Bíblia agora no capítulo 12, os versos 1 e 2, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto desse verso de Romanos 12, 1 e 2, porque ele começa com um apelo, a, de certa forma, até dramático do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, peço-lhes encarecidamente pelas misericórdias de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo aqui estava apelando para aquilo que há de mais sublime na vida do cristão. Eu estou rogando para vocês, encarecidamente pedindo para vocês, pelas misericórdias de Deus, que nós ofereçamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E se fôssemos abrir um parênteses aqui para falar sobre culto racional, talvez gastaríamos todo o tempo da reflexão desta semana. Podemos abordar isso numa outra, em um outro momento, só sobre essa questão de Romanos 12.1. Mas a dica principal, além do culto racional a Deus, com um apelo tremendo do apóstolo Paulo, vem com mais um ingrediente apelativo do apóstolo. Não vos conformeis... Com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você observou que aqui a vontade de Deus não é meramente uma simples vontade de Deus, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos conhecer, viver experimentar isto o que que você observou de diferente nestes versos a palavra experimentar minha filha primogênita quando foi no Beto Carreiro World na montanha-russa ela experimentou sensações que eu nunca vou sentir pois eu não sou muito fã desses brinquedos radicais Segurar um filho nos braços, um filho seu, experimentar a paternidade ou a maternidade, só vai viver isso aquele que decidir encarar o processo. Casar-se, decidir ter filhos, processo todo da gravidez, as dificuldades. Mas a experiência daí da paternidade virá para aqueles que desejarem e assim o fizerem. Romanos, não sei se você prestou atenção comigo nos sugere que com a vontade de Deus é mais ou menos assim. Mais do que fazer a vontade de Deus, o texto nos sugere que a vontade de Deus é experimentada. Vamos ler novamente o verso 2, principalmente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é, então, que vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aqueles que apresentarem o seu corpo em sacrifício vivo, num culto racional, aqueles que não se conformarem com as coisas deste século, ou seja, com as coisas deste mundo, aqueles, conforme diz a música muito conhecida dos adventistas, que viverem com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Estas pessoas que não se conformam com a vida aqui, mas que transformam a renovação do seu pensamento, essas pessoas vão experimentar. Assim como a minha filha experimentou sensações na montanha rosa, assim como eu e você que já é pai ou mãe experimentou as sensações da maternidade e da paternidade, aí nós vamos poder experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Agora, como se experimenta a vontade de Deus? Há uma passagem que eu gosto muito nos Evangelhos e se encontra no Evangelho de Lucas, eu gostaria, mais uma vez, que você abrisse a sua Bíblia e fosse comigo até o Evangelho de Lucas, capítulo 19, agora dos versos 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos tentar analisar a experiência de Zaqueu com as sugestões de Romanos 12, 1 e 2 que nós já lemos. Lembra lá de Romanos? Ofereçam, rogo-vos que ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo. Não se conforme com este mundo. Renovem a sua mente. Zaqueu era um publicano. Publicanos não eram muito queridos pela sua gente, os judeus. porque Eles eram considerados uma espécie de traidores da pátria. Porque os publicanos eram os que seriam os cobradores de impostos. Eles eram os responsáveis pelo, por arrecada, pela arrecadação do fisco romano na época que Jesus viveu neste mundo. Então, você imagina, os romanos eram um povo dominador, os judeus o povo dominado, e Zaqueu sendo um judeu, representava o povo dominador e ainda cobrava as altas taxas de impostos dos romanos. Ele era o pior tipo de gente no conceito da sua nação, dos judeus. Mas talvez inspirado pela história de Levi Mateus que também era publicano e já era um seguidor, um discípulo de Jesus, quem sabe curioso pelos tantos milagres que Jesus apresentava de pessoas sendo curadas, a passagem de Jesus chamou a atenção de Zaqueu e ele, a despeito da pequena estatura, e a Bíblia faz questão de dizer duas coisas, ela deixa bem clara, Ezaquiel, ele era de pequena estatura e era muito rico. Então, em função da sua pequena estatura, ele sobe num sicômoro. Na figueira. Para tentar ver Jesus passar. Qual não é a surpresa dele? Ao Jesus passar, Jesus fala... Desce daí, rapaz. Quero conversar com você um pouquinho. Vou dormir na sua casa hoje. E ele desce depressa, numa alegria. Recebe a Jesus em sua casa. E ele fala... Senhor decido, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado, se roubei alguém, vou devolver para essas pessoas ou para esta pessoa quatro vezes mais. eu Em uma mensagem que eu já preguei anteriormente na igreja, eu fiz o seguinte comparativo. Imagine que Zaqueu tivesse uma fortuna de 8 milhões de reais. Uma boa fortuna, penso eu. Não consigo imaginar tanto dinheiro assim, mas tenta calcular aí comigo. Imagine que a fortuna, então, de Zaqueu fosse de 8 milhões de reais. Agora imagine que desses 8 milhões de reais de fortuna que Zaqueu fez, como a Bíblia apresenta que ele não era muito correto, ele era ladrão, tanto que ele foi questionado, o fato de Jesus ir para a casa dele. Imagine que desses 8 milhões da fortuna de Zaqueu, 1 milhão ele tenha roubado de inúmeras pessoas ao longo da sua atividade de publicando. Agora faça as contas comigo. Eu peguei um valor redondo só para você ter uma noção do que, que a Bíblia está falando que foi a iniciativa de Zaqueu. Oito milhões era a fortuna. Decido, resolvo dar metade aos pobres. Metade de oito, quatro milhões. Se eu roubei um milhão daquela fortuna que eu fiz, que eu tinha, mas eu falei para Jesus que eu vou restituir as pessoas quatro vezes mais, quadruplicadamente, um vezes quatro, quatro milhões. Dei quatro milhões para os pobres, devolvi quatro milhões que eu roubei, eu fiquei com quanto? Nada. As pessoas gostam muito de, da parte lúdica da história de Zaqueu, O anãozinho que subiu numa árvore e Jesus foi dormir na casa dele. Mas este homem era pequeno só na estatura. Porque quando ele ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo diante do altar do Senhor, quando ele esqueceu a vergonha, quando ele esqueceu que ele era um homem rico, que ele tinha posses, que ele era poderoso, quando ele subjugou tudo isso e preferiu um encontro com Jesus, quando ele, nessa continha matemática que eu fiz com vocês, estava disposto até a ficar sem dinheiro, a ser pobre, uma coisa difícil, depois de ter muitas posses, você encarar a vida sem muito dinheiro. É essa a transformação que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele não estava mais se contentando com este século, com este mundo. A partir daquele momento, ele queria apenas seguir a Jesus. E você acha que Zaqueu então tinha esses conflitos que nós temos? Será que estou seguindo a vontade de Deus? Não. Porque a partir daquele momento, daquela entrega, Zaqueu, ele tinha conquistado. Ele estava, a partir dali, experimentando a vontade de Deus para a sua vida. E para ele, para Zaqueu, a vontade de Deus era que ele desse metade de seus bens aos pobres. Talvez não seja para mim, para você. Mas para Zaqueu foi. E ele tinha consciência, consciência tranquila de que aquilo era o que Deus estava pedindo para ele. Mas por que, que isso foi possível? Porque Zaqueu, como ninguém, cumpriu as sugestões de Romanos 12, 1 e 2. Ele sacrificou o seu eu. Ele sacrificou a sua reputação. Ele sacrificou a sua vida cheia de grana para servir a Jesus. Ele não se conformou com este século, com as coisas deste mundo. Ele renovou a sua mente. Ele passou a seguir a Jesus e fez Toda a diferença a esta decisão, estas decisões que ele tomou para a sua vida. Deus, queridos amigos, já nos deu inteligência e dicas na Bíblia suficientes para nós sabermos com quem nos casarmos, onde morar, que curso cursar na faculdade, qual profissão exercer. Claro que podemos pedir, sim, ajuda para Deus numa decisão. Você está pensando em A ou B, um menino isso, uma menina aquilo, tal, para inúmeras decisões da vida. Mas não se frustre quando, eventualmente, você for tentado achar que não cumpriu a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida vai muito além de casar com A ou B, morar nesta ou naquela cidade, exercer essa ou aquela profissão. A vontade de Deus para a sua vida é aquilo que Paulo determinou lá para os romanos, no capítulo 12 da carta, que insistentemente eu tenho relido e forçado os textos na sua mente. Nós precisamos oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo para Jesus. Precisamos oferecer um culto racional. A emoção é importante, mas qual é a razão da tua fé? A razão da minha fé é que Jesus morreu e ressuscitou, e é nisso que eu acredito. O apóstolo Paulo vai, é firme na carta aos Coríntios em dizer que se não acreditamos na ressurreição de Cristo, é vão tudo que nós acreditamos. Em que baseia a tua fé? Experimentar a vontade de Deus é fruto de uma vida onde Deus é maior do que as minhas limitações. Se você não puder gravar nada do que eu falei até aqui, grave apenas esta frase por último que eu citei. Experimentar, vou repetir experimentar a vontade de Deus é fruto de uma vida onde Deus é maior que as minhas limitações o próprio Jesus teve esse drama que nós temos constantemente se você abrir a sua Bíblia um pouquinho mais à frente no mesmo Evangelho de Lucas só que agora no capítulo 22 no verso 39 você vai ter um momento onde Jesus se encontra no Getsemane, um pouquinho antes da cruz, antes de ser presa aquele julgamento todo estranho que aconteceu. Lucas 22, capítulo 39, tem a cena de Jesus no Getsemane, orando pedindo para os discípulos orarem com ele. E o verso 42 diz, dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E aqui no Evangelho de Lucas, no verso 43, está assim, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Muitas vezes nós vamos estar orando a Deus, pedindo milagres, curas, dicas, orientações para decisões que temos na vida. Mas muitas vezes, assim como Jesus, você está sentindo que a vontade de Deus está amarga. Está difícil de engolir. Mas nós precisamos orar como Jesus. Pai, se possível, passa de mim. Mas se não, cumpra-se a tua vontade. Eu gosto do Evangelho de Lucas retratando essa esse momento de Jesus no Getsemane. Por quê? Porque há um elemento diferente aqui. Veio um anjo do céu e confortou a Jesus. O rei do universo, o salvador do mundo, confortado por um anjo. Eu penso que esse anjo veio, quem sabe, soprar nos ouvidos de Jesus. Algumas das dicas que Paulo daria algum tempo depois em Romanos 12, 1 e 2. Você está oferecendo seu corpo Em sacrifício por esse povo Você viveu, Jesus, uma vida Que não se conformou com este século Você podia ter sido rei deles nessa terra Mas você ofereceu mais para eles Você manteve os olhos no céu Na eternidade Você renovava a sua mente constantemente E embora com dor Aquele vale sombrio o Getsemane talvez é a cena mais triste da história humana, Jesus teve paz, porque estava ciente de que estava cumprindo a vontade do Pai. Cumprir a vontade do Pai nem sempre vai ser aquele momento só de alegria. Talvez sejam momentos tristes, de introspecção, assim como Jesus viveu. Mas com certeza, se seguirmos as orientações sábias do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos estar com a consciência tranquila de que pedir e experimentar a vontade do Pai é consequência de vivermos uma vida inteira submissa aos domínios do que Deus pede para nós. Não vos conformeis, com este mundo Este é o primeiro passo a gente reclama 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 dessa vida mas a gente gosta desse planeta com todos os problemas que ele tem e não há problema nisso podemos e devemos ser felizes sempre que possível mas não se esqueça nós não somos daqui não vos conformeis com este mundo que deus nos abençoe e que ao vivermos de uma forma mais clara, Romanos 12, 1 e 2, nas nossas vidas, possamos ter a mente tranquila, repousando calmamente na consciência de que estamos atendendo, experimentando a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por aquilo que podemos refletir na reflexão desta semana. Obrigado porque a Tua vontade é mais do que pré-requisitos para cumprirmos. A Tua vontade é uma experiência, é um experimento que todos nós, quando submetemos a nossa vida a Ti, podemos viver e ter em nossas vidas. Capacita-nos a entendermos que não somos aqui deste mundo, que não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas desejar e lutar pelas coisas do alto, as coisas do céu volte logo ajuda-nos a experimentarmos constantemente a tua vontade é a nossa oração em nome de Jesus amém